0: Då välkomn ni till podcasten Ytringsklimat, hvor vi snakker om snakker på en arbeidsplass eller i en organisasjon. Eh, dag er Marit Breivik, meritert håndballtrener. Sommeridrottschef och assisterande toppidrottschef. Välkommen i studio Marit. Tack tack. Så ehm er är nyf på vad du tänker om detta fenomen eh yttrandeklimat då. Hur man folk snackar samman. Eh, För det har du erfart i många olika sammanhang.
1: Ja, det erfarenheter världen eller vi och är Ja og har jo jobbat mye med i eget landslag med hornballgjentene. Og vi trenger å jobbe med det i Olympiatoppen i, i vårt daglige arbeid. Så det er jo et, et utviklingsprosjekt som det ikke er mulig å slippe tak i.
0: Nettopp. Jeg har faktisk snakket med ledere som sier at de har hørt om det der med ytringsklima, men de har ikke tenkt å ha et sånt der ytringsklima. Akkurat, det er jo ikke noe man velger bort akkurat.
1: Nei, for er det dårlig klima, så får det konsekvenser for ganske mye. Så, ja. så det er all mulig grunn til å jobbe med det, og, og øke bevisstheten på det.
0: Ja. Men hvordan tänker du da at uh, de suksessene som du har opplevd med håndballanslag, uh, hvor mye har det vært avhengig av at du har ett et, uh, bra ytringsklima i gruppa dik?
1: Vi, vi jobber for å utvikle det. Ja. Uh, og det er jo ytringsklima mellom spillerne. Det er ytringsklima mellom ledelse, altså meg som landslagstrener, mine trenerkollegaer, uh, hele lederteamet og spillegrupper, og, og mellom oss innenfor lederteamet. Og for så vidt også i hele organisasjonen, for at, uh, det oppstår jo interessemotsetninger. Uh, det var viktig med ytringsklima mellom spillerne, med som langsostrenere og de klubbtrenere jeg gjerne vil ha samarbeid om med. Så, og det, det er jo ikke så sånn at det går av seg selv, og, og det kan være ganske så krevende å få det inn i sig eller det gehøret som du gjerne ønsker.
0: Nettopp. Ett begrep som mye brukes rundt ytringsklima, da, det er det som handler om psykologisk trygghet. Altså det å at medlemmene i gruppa ska oppleve at uh, her kan de faktisk si akkurat det de mener, selv om det går på tvers av det lederen mener for exempel eller andre, andre folk i gruppa mener. Uh, hva slags erfaring har du med, med liksom psykologisk trygghet og hvordan man bygger det?
1: Ja, det, jeg vil jo si at det tog litt lång tid for meg som Larsen Steiner å egentlig skjønne hele den kompleksiteten. Og gjennom å, å få motgang så ble det jo avlekt litt mer at her var det jo både enkeltspillere og andre som ikke tog å si det de hadde på hjertet i frykt for hvordan det ville bli tatt imot. Og... og for å kunne jobbe mer med det, så vi brukte jo ikke begrepet psykologisk trygghet, men vi, vi jobbet mye med liksom, eh, det du går og, og, og har i deg, og det kan, det kan vi dele, det, da blir laget våre spedere. Og da trengte vi å jobbe mye mer med, med team som en tanke, altså to eller flere som jobbet sammen. Og, og to og to i forhold til å kunne tenke høyt sammen, diskutere og føle sig fri i å dele det de tenker, det vart en god ingång til oss.
0: Nettopp. Eh, hur skulle du våga du oppdaget at det, det var uttryckt alltså var det episoder hvor du tänkte att eller uppfattat uppdagat att var det någon som hade hållit igen och låt att vara syno?
1: Si Jag uppdagade jo väldigt fort att det var en ganska stor sprick mellan att att få alla samman till bidra med det bästa av sig själv eh, som var mitt önskje kontratte ble det som var realitet. Eksempelvis i, i i diskusjoner om det kunne være taktikk eller det kunne være eh, hvordan vi skulle forbereda oss til neste mesterskap så så hadde vi gjerne veldig ivre, gode, flinke, dyktige og velmenende spillere som dominert diskusjon. Men så miste vi da både sikkert kompetanse og og mangfold gjennom at det var så mange som var tause. Og, og det synes jeg, jeg selv var for dårlig til å fange opp i starten, og ble heldigvis bedre. Jeg fikk jo lov til å være langstadstrende lenge, så jeg ble heldigvis på det, og, og lærte veldig mye av det.
0: Ja, så du oppdaget at det var en del, del tause spillere. Hva slags grep gjorde du for å få dem i tale?
1: Ja, først og fremst var det å ha god dialog med dem selv, i, og få dem til å det på tomanns sånn hånd i, i en del situasjoner. Og det, det var jo en utviklingsprosess hvor det kunne være veldig tilbakeholdende og forsiktige i starten. Og så øh, ble det jo å, å linke øh, ting i forhold til hva vi hadde som mål, felles mål, hva ble det mål, så det ble en del konkrete oppgaver å snakke om. Og så øh, ble det en god metode for oss å og sette sammen litt par så det kunne coache hverandre så vi, vi døpte et sånt internt team for MC-team som med coachingsteam. vi kunne sette sammen to og to for å bli bedre kjent på rommene for vi måtte jo dela rom eller spillere måtte dele rom så, så det var mange små ting som kunne bidra til at punkt 1, de kunne bli bedre kjent og, og gjennom arbeidet vårt kunne åpne opp og diskutere frier og, og kjenne at det hver og en mener har stor verdi for laget, Så, men det var en ganske lang prosess, og, og den, var, den var veldig god når den fikk litt fart, for å si sånn.
0: Men, men var det et mål for deg da at de tauset skulle se si no i plenum også, eller var det nok at de sa noe i det parret de var en del av?
1: Det viktigste var jo at de sa noe i det de var en del av. Og det var jo flere som kunne si til meg «Marit, du måtte spørre meg om noe i møtene». For det var engstelige for det, og det manglet jo den psykologiske og sosiale tryggheten. Men det som ble väldigt fint, det er jo at når, når to og to sitter og reflekterer og diskuterer, så kunne jag gå bort til, la oss si at det var Hanne og Katrine, da, så kunne jeg gå bort og si «Hva snakket dere om?» i forhold til hva som var Russlands forsvarsstyrke. Um, og så kunne de dele det, så ble det liksom mye frier å dele det.
0: Og da kunne de dele til og med i plenum også. I plenum også, ja. ja, ja, ja. Det, ja. ja.
1: Og når de hadde gjort det noen gang, så ble de jo mer modige til å, å rekke opp handene, og hadde på hjertet de ville dele, uavhengig av at de hadde diskutert det to og to først også. Så, så det var en uh, barrierebryter det, å bruke den mm. metoden.
0: Ja, tror jeg er relevant langt utover idretten, og det er du skal ha grupper som skal jobbe sammen. Da. Men den forskningen som finns på psykologisk trygghet, den viser at detta er ekstra vanskelig når det er hierarkier, og at man da må prøve ta grep for å nøytralisere de hierarkiene på en måte. Rimer det også med dine erfaringer? Ja,
1: det rimer veldig. Og det har jo det har vært en vedtatt sannhet av kulturtrekk i, i håndball, og det skjer jo igjen i andre idretter, at det for eksempel skulle være en første sekser som alltid skulle starte på, på kampe, i alle kamper, og så var det lov å bruke tolv, eller var lov å bruke ti for eksempel utespillere. Nå er det lov å bruke 16 i en kamp, så det kan vara en trygghet i en situasjon at att det er någon faste som startar men vi bröt med det i förhåll till det kan och så skulle det liksom inte som var som det starkaste eh det kan ju vara en sån dålig taktik när en kamp ska vara två vara 30 minuter så vi vi bynt att och det viktigste og lede mest när kampen är slut ikke akkurat de första 10 minuterna og da kan vi også, det kan være godt at andre får kjenne på hvordan det er å starte kampen. Så vi, vi brødte hierarkiet på ganska mange måter. Og så definerte vi innbytterbenken til resursbanken så at de som satt der skulle kjenne at de var en ressursforlaget, ikke en som kanskje skulle komma og få noen minut. Så det var egentlig mange måter å bryte opp det hierarkiet. Og ikke minst det at det de begynte å aktivt coache hverandre. Så en som har garvet og god og har med lenge, kunne blitt coache av en som var fersker for att de definerte oppgaver som de ville bli kikket litt nærmere i kortet på. Så, men, og, og det betyr jo de skal bryte det 100%, for det er, jo, det er jo noen som er sterkere i føresettet. Så de skal jo få lov til å ha den både gløden og den kompetansen og den kraften. Men de skal ikke stenge andre ressurser i laget. Det var motivation Og jeg fikk egentlig god oppslutning om det.
0: Men var det sånn at de som var øh, som antatt best på banen også var det som var mest verbalt aktive? Eller kunde det ha en blanding der kunde det være noen som var verbalt aktive som ikke nødvendigvis var blant de toppstjerne?
1: Ja, det, det hang i veldig stor grad sammen. Ja. Det gjorde nok det. Men unntakene kunne jo finne, selvsagt, begge veiene. Men ja. det hang veldig i stor grad sammen i, 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 i hvert fall i slaten i det landstaksmiljøet så ble det jo en ändring på det når den fikk laget den kulturen hvor det var plass for både ulike typer og ulike meninger og, og verdien i, i å få frem det beste til hver og en ble, ble veldig dominerende.
0: Nettopp. En annen ting som vi har snakket litt om sammen i forkant er dette med nykommere, nye, nye in i en gruppe fordi det jeg har sett i mange andre sammenhenger, da, det er at nykommerne kan være en helt fantastisk ressurs, fordi de legger merke til ting som veteranene har blitt blind for. Men så kan det være at nykommerne er veldig usikre på om det vil verdsettes, at de tar ordet og påpeker, påpeker noe. Hvordan ser du på det?
1: Ja, den kan jeg kjenne igjen veldig godt. Samtidig så, hvis den, hvis den leter litt og er bevisst på det, så går det an å gjøre de etablerte, hvis man skal kalle det det, oppmerksom på den resursen som kan være igjen, de kommer. Og det kan også være den koblingen på å løse oppgaver sammen. Så det er mange i, i den idrettsverdenen, toppidrettsverdenen, vi lever i så det veldig, sånn veldig delmål på den veien, fram mot et hovedmål. Og i et lagspill så domineres jo veldig mye individuelle koblinger på det som er felles mål for laget. Og da er det igjen å få den forpliktelsen på at här uh, trenger jeg å lytte til eller jobbe sammen med. Og det var det opplevde noen gang att i, i utviklingsperioder så kan nykommere være mer nysgjerrige på utvikling enn de som har vært med veldig lenge. Og det er jo en spennende resurs. og det blir en spennende dynamikk av men å få satt ord på det er nødvendig og viktig. Mm. Og så har vi opplevd at når først en etablert, god utøver blir, blir imponert eller får tru på en yngre og, og heier den frem så blir det veldig kraftfullt. Så, så det er jo en, en god utviklingsmulighet. Da.
0: Vi har jo snakket om det å få ditt tause i tale men det kan jo vel også være en utfordring å få de som snakker mye og dominerer til å holde igjen litt i rann.
1: ja det er, det er jo en balanse det for at hvis de ikke holder igjen så kommer jo ikke de tauser da, da slipper de seg bare tilbake de tauser og, og synes egentlig det er ganske behagelig også at så Uh, igjen så tänker jeg at uh, åpenhet runt det uten å ta bort den gløden for den som er dominerende og ivrig har jo en drivkraft i seg så, så, og der er det noe med å romme den men samtidigt få den med på å få fram ting fra andre så det kan jo være en sånn og det er jo nøkkelen i teamarbeid at ikke det er du som leder som skal dirigere men du kan spille på de kan du hjelpe meg å få redde på vad hur tenker egentlig? Går det an å sette seg sammen og diskutere? Det er, og det må være konkrete ting, slik at det blir noe som er viktig for fellesskapet. Det er jo min erfaring da.
0: Ja, jeg, jeg lurer på om det finns noen råd å gi til ledere som har kanskje veldig viktige aktører i sin gruppe da som liker å ta ordet og dominere. Og du skal på en måte, for, som leder, formidle til dem at det de kanskje må eh, holde igen for å ge rum for eh, andre sine ytringer.
1: Første gangen jeg opplevde det dilemmaet, så ba jeg, jeg av jentene tellet til ti, sånn at hun så om det var noen andre som svart, men da var jeg jo på det dårlige pedagogiske nivå i at jeg har stilt åpne spørsmål i stedet for å diskutere de to og to sånn at jeg fikk det personlige engasjementet men, men det å få den ivre eller dominerende på laget ditt som leder og bli nysgjerrig på de medarbeidere eller de kollegaene eller de medspillere det er jo en, en mulighet for det det kan jo til og med gjøre den enda viktigere i i det samspillet når den kan være med på å løfte fram andre så jeg er veldig tilhenger til å, å sette ord på ting og, og, og lete på ikke ting som støter, men ting som kan liksom trigge og, og gjøre noen nye på Det går an å lete på. Og så er det jo liksom ikke noe fasit så lenge du holder på med mennesker. Og det er ulike reaktioner og det er ulike... Og de kan være ulike fra periode til period eller situation til situasjon. Så da er det mer å og kan være redd for å få ting på bordet og snakke om det.
0: Jeg ser jo flere ganger at det, det kan ha festet seg noen mønstre og vaner i en gruppe for hvordan de kommuniserer sammen. Og hvis det er en eller annen uvanende i gruppa, så jo lengre du venter med å ta tak i det, desto tyngre blir det, for da stivner det mer og mer på en måte.
1: Ja, det vi kan kjenne igjen noen gang, det at det kan bli liksom sånn litt oppgithet. Du kommer ikke lenger. Og er jo øh, veldig motstander av å gi opp, for å si det sånn. Så, så da er det jo, hvis, hvis, det har, hvis det har vært gjort forsøk, og synes det dette her ikke hjelper, så er det å prøve å finne noen andre innganger på å ting. Og, og så er det jo igjen, det er jo ikke bare å på knappene, for det er jo gjerne både positionering og det kan være maktkamper och det kan være olika uh, roller, uh, manglar på uh, uh, accept eller manglar på respekt eller så, så det är ju ganska komplicerat men uh, men utan att den då förlyfta upp och får, får en liten sånn felles förståelse av vad er är viktigt här uh, så kommer det ju ingen höj. Så det det är nyckeln tycker jag Och och då det en hur då ska vi ha det sammen när vi är i samma avdeling, eller är på samma lag eller är i samma klubb eller ja så det är en och den den är det är allmälig grund till att få fler att intressera sig lite på.
0: Jag har uh, gjort varit med på en sån empirisk undersøkelse i norske verksamheter för att se på upplevd uh, kvalitet på uttrycksklimat og et mønster vi ser da er at ledere javnt over har høyere tanker om ytringsklima enn det medarbeiderne deres har. Så du, en, du som er leder kan tro at her hos oss så er det grejt å si fra. Det er lav terskel for å si fra. Og så kan det vise seg at det ikke stemmer.
1: Ja, men det har jeg, den fella der har jeg gått i ja. selv, og det er fordi at vi ikke var bevis nok eller jobba nok i forhold til um, hierarkiet og klima internt. Um, I hvert fall i et landslag så er det ganske lett å bli redd for at ikke du ska bli opplevd god nok i forhold til de du ska være samarbeidende med, samspillende med. Så det var, var en, en ting som uh, det tog litt tid for deg skjønt fullt og helt. Uh, det andre er jo, er invitert og, og av hele mitt hjerte eh, invitert til dialog og, og åpenhet men så har du dere maktposisjon jeg var jo da den landsdagstreneren eller i dag er den lederen som og har ett ansvar for å vurdere om, om folk gjør jobben sin godt nok, så det er jo et spenningsforhold så det å øke den eh, ærligheten på at det er der eh, er jo da viktig for å å skape den tryggheten, og det gjelder på Olympiatoppen i det samarbeidet vi har där. og det gjelder i øh, et hvert ja, det gjelder overalt egentlig sant? for det vil være ulike øh, makter og posisjoner der som, øh, som skaper usikkerhet
0: Ja, og, i et, et, et landslag i håndball, så er det så konkret som at det er du som tar ut laget, det er du som plukker ut hvem, hvilke spillere som ska få være med videre. Og det kan jo føre til at noen vil være litt forsiktige og tilbakeholdende og, og pakke inn ting når de skal melde noe tilbake til deg.
1: Ja, det, det, det har det jo vært, og det tror jeg det vil være kontinuerlig, og så er det noe med å prøve å det gjennom å lage teamkonstellasjoner som gjør at de då har en en typ der tjänsteva i där och så då har et kaptensteam som kan vara tätare på spelargruppen och fånga upp ting och kan lever over över till tränarteam. Eh uh, så det det är flera mått att att öka kontakten med på då. Så sånn så att de de ska känna sig tryggare bli väldigt sån uh, uh, fri i å og, og melde ting som er viktig og det kan være dødsviktig for den personen selv og så kan vi da finne ut ja, men det er ikke så viktig for laget så vi må liksom møtes på halve en men hvis ikke du møtes på eller får det på bordet en gang så får du egentlig gjort noe med det og da blir det ofte energilekkasjer og ja, det blir ikke godt nok for, for flere kanskje så, men det der er jo det er jo livet på en måte så.
0: Jeg besøkte jo dere i Olympiatoppen for noen år siden og snakket om dette tema og da vi tog en kaffe før vi kom, gikk i studio i dag, så nevnte du hint og håp ja, som foreleser så ble jeg jo glad når noen husker hva jeg snakket om for flere år siden men hint og håp er jo en tematikk her, ikke sant?
1: Ja, visst, visst er det det jeg husker jo det foredragene du hadde oss med Hint og Håp i forhold til helsevesenet, hvor det var väldigt dramatisk.
0: Ja, nettopp.
1: Og Hint og Håp, det er jo litt, litt sånn nå i, i lederskap, så ska jo vi være gode til å lede sånn at hver og en blir god til å lede seg selv. Det er et, i hvert fall et hovedmål, og da, da kan vi heller ikke være tankelesere. Så, så, så hvis det blir, blir Hint som blir liksom uforståelig eller utydelig, så, så er det ikke det god nok hjelp. Så vi snakker jo om, eh, intern på Olympiatoppen, at vi liker litt rake pøkka, altså sånn for å bruke det ishockey-språket. Eh, og så kan jo de av og til, eh, det kan jo att at de kan bli litt følelseslada, men, eh, men hvis vi er trygge på at vi vil være underveil, vi har et, eh, et, en enormt lyst til å nå det felles målet, eh, og så vet vi at vi er bomme noen gang. Jeg som leder og trener bomma jo flere ganger, i beste mening, men det var bom. Og takk og pris at jeg hadde spillere som kunne sende noen rakepøkker, så det eh, var mulig å, å håndtere det. Eh, og jeg sier ikke at det alltid er lett å håndtere det heller, men da får du jo noen meldinger som gjør at du tenker deg mer om, og så kan du sammen med den det gjelder finne noen nye veier. Det, og det, jo, det blir jo mye mer fruktbart samarbeid eh, etter hvert. På den måten er min erfaring da.
0: Hun som har forsket kanskje mest på psykologisk trygghet er Amy Edmondson, og hun har nesten gitt opp begrepet fordi det ofte uh, forveksles med kos og hygge. Hun sier at det er ikke kos og hygge. Uh, hvis det er psykologisk trygghet, så tør jo folk å sende rake pøkker. Ne, det det. Da får du skarpe, tydelige beskjed, og du kan være ganske høylytt, for folk er uenige. Men, men i bånd så ligger det en trygghet da, på at her kan jeg utfordre Marit uten at jeg mister plassen min på laget, Nettopp. eller at jeg ikke får være på denne reisen videre.
1: Ja, og, og det, av og til så, så burde vi egentlig kunne lage litt sånn rollespill på det, så vi øver oss. Altså, vi, vi, vi kjører jo mediatrening, hvor vi kan bli grillet skikkelig av en tenkt journalist. Og det kan jo skape så mye stress i en situation i hvert fall hvis du er fersk. Det øver vi på, for vi ska håndtere den situasjonen. Jeg tror vi kunne ha godt av å øve litt på type rake pøkker, og kjenne litt på hvor treffer det, på hvilken måte. Hvordan ble følelsesmest reaksjonen min, sant? Ja. Uh, og så kan du si at jeg har livet så lenge og, og har vært opptatt av det så lenge at jeg kjenner at jeg puster ganske fort med magen og kan telle til ti og jeg kan roe meg ned litt når jeg kjenner at jeg blir fyret på for det er jo heller ikke noe feil at den blir følelsesmessig engasjert men visst følelsene tar over sånn at den blir usakelig eller ikke blir konstruktiv så er det jo uh, det fører ikke noe godt fram da så det er den balansen der men vi kunne godt ha øvd oss litt mer på det tenker jeg
0: jeg har veldig tro på, på träning i akkurat uh, disse tingene her. Sånn. Så uh, uh, på det programmet hvor jeg underviser på BEI om, om ytringsklima, så, så henter jeg en skuespillere som uh, demonstrerer situasjoner uh, og som ger deltakerne sjanse til å korrigere og, og kommentere på det de ser. Da. For det er veldig sånn, lett gjenkjennelig. Du kan tenke den situasjonen der, den kunne ha oppstått hos oss. Ja. Så hvordan kan vi ta to skritt tilbake, og så prøve oss en gang til, og se hvordan gikk det, hvordan kan vi gjøre det mer, mer konstruktivt? Ja.
1: Det er spennende, det er spennende hvis man har noen som er konfliktfylt, eller det er interessemotsetninger, og så den løfter fram de, og så över på de. Ja, det er...
0: Jeg synes det er väldigt spennende å, å høre dine tanker om dette, Marit. Jeg har lyst til nevne ett begrep før vi runder helt av ett begrepp som jeg har begynt å bruke mer og mer og det kaller jeg for vennlig friksjon og så det er inspirert av gode gamle Arne Ness som sa en gang, eller skrev at i en atmosfære av vennlighet tåler man mye fra andre så jeg tror det er noe av problemet når folk blir krenka og såret og, og går lite i vranglås når det kommer kritik det er at man kanskje opplever at det ikke er en vennlig atmosfære. Da. Så hva slags tanker får du når du hører det begrepet?
1: Det kan jeg kjenne igjen veldig. Jeg tror også er det og hvem skal skape en vennlig atmosfære. For en atmosfære skapes jo av de som er der. Sånn at hvilket ansvar skal, det ha, skal hver og en ha for den atmosfæren? Og så tenker jeg sånn lederskapsmessig. Så på ledernivå så har du desidert størst ansvar for det. Og så er det jo å invitere og guide og veilede til å skape det. Og, og vi har jo stadig konflikter i i en organisasjon hvor det er jo et, et hierarki i en organisasjon, altså eksempelvis i idretten så har du et forbund som, hvor det er klubber og utøver som forholder sig. der det, kan det være konfliktstoff, det er det, det er overordnet, det høyeste leddet, som har det største ansvaret for å løse det, men det må bli ett samspill. Så, så det er det der med å ha er erfaring der, og i hvert fall å huke ut uh, i en inledning når det er veldig motsetningsfylt, uh, Är det något vi två är eniga om eller vi sammen är eniga om att du får pukka ut de punkterna for bara det är med på liksom fåna skuldrarna lite.
0: Vad har slags fælles förankring i det? Ja. 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 ja.
1: Også, for det sällan att när vi är oeniga om allt. Eller du kan ha en annan gång är det. Är som har varit bra här som det går att då liksom på att det är faktiskt något vi ska hålla på och fortsätta med? en vore det det er så ravgel eller så vont eller så det är något med å, Ja. Å få något hjälp till liksom att få den, den tonen då, den atmosfären.
0: Ja. ja. Da kan man starte med att sortera i vad vi är eniga om, vad vi är oeniga om. Ja, ja. Jeg tror på at en sånting som en att vänlig atmosfär då så att smitter så blir mer av det du ser runt dig. Så en leder kan jo gjerne gå i bresjen og være en vennlig person. Ja, visst. Ja, og så vil dette kunne smitte over.
1: Og løfte frem ting som, som er berikende og bra. Nettopp. At det ikke alltid blir bare pekt på ting som er, skaper misnøye. Så, men uten å feie ting under teppet, for det blir jo heller ikke noe varig. Mm. Men jeg er veldig tilhenger av å och bygga ett sån en ett pågångsmot och en en, 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 en over det som er bra. Och så samtidigt rydde i det som inte funker. Det, min erfaring menar erfarenhet att det tar kortare tid att få rydda i det, visst när har ett lite bedre utgangspunkt. Ja. Og så, og så har jag också erfart en gång visst det är väldigt godsetningsfyllt att men du nu byter vi roll lite i diskussion. Og så prøve å leve oss inn i den andres øh, opplevelser. Det er jo ganske spennende. Ja. Og til og med bytte rolle i en måned, øh, ja. hvis man skal liksom tenke seg det. Ja. Så, og det er jo også
0: en måte å bryte opp ett mönster på. Altså, ja, vist, det er veldig vist. ofte utfordringen, at det er et tilstivende mønster som du må prøve å røske tak i, Ja.
1: Og det kan fort bli til ganska unge mennesker. Det trenger ikke være Bare vi godt voksne som... Tilsynet.
0: Det till sist nog. Det tror vi ska runna der, Marit. det har varit spännande att snacka med dig om utfordringar knyttat till utrycksklima i utifrån dina erfarenheter, och jag syns där kanske særlig spännande dette med att få de tause i tale då. tror jag är en utfordring många mange plasser. Så jeg sier tusen takk for at du tok deg tid til å komme i studio med
1: oss. Tusen takk, Sjøren. Det for at du får meg til å tenke mer, så det er bra.